0: Всем привет, это Мани Папа, эксперт по семейным финансам. Друзья, я часто сравниваю в своих материалах деньги с водой. Я говорю, что деньги, как вода утекает сквозь пальцы, что... Деньги – это мощная и текучая материя, как вода, и привожу какие-то другие аналогии. И сегодня, находясь на море, я решил записать необычный философский подкаст и сделать это символичным в воде. Давайте я разберу, почему деньги так похожи на воду. Мне эта тема показалась интересной, и я решил немного в нее углубиться. Итак во первых без обоих э, вещей без моря и без денег жить нельзя точно так же как вода пронизывает все живое и дает ему жизнь деньги пронизывают все аспекты жизни человека и дают им движение во вторых как я уже сказал обе материи очень текучие и утекают сквозь пальцы если не предпринимать с ними определенные действия в случае с водой водой можно наполнить определенные сосуды таким образом ее сохранить можно воду направить по трубам в определенном направлении и тогда она принесет пользу а не просто пропадет деньги как и воду можно тоже направлять в определенный сосуд или финансовым языком запас резерв сберегательный счет э, и так далее и таким образом сохранять также деньги можно направить по определенным трубам то есть на определенные цели тогда они принесут пользу они а просто улетучатся в третьих обе материи находясь в недвижимом состоянии загнивают затухают то есть для обоих материй нужно движение нужно нужна циркуляция Что значит циркуляция в случае с деньгами? Это значит, что их не только нужно хранить, но и нужно, чтобы они работали, и частью нужно делиться с людьми, которых вы любите или людьми, которые нуждаются в них, как никто другой. Зарабатывать деньги и просто копить их для самого себя – это стратегия людей, находящихся на очень низкой ступени развития. Продолжая тему, что мы делаем, когда пытаемся войти в незнакомую воду? Правильно, находясь одной э, ногой на берегу, кончиком второй ноги, мы пытаемся проверить незнакомую воду на глубину, на то, какое дно, на температуру. Если все окей, мы медленно, маленькими шагами двигаемся вперед, пока не убедимся, что Вода безопасна, и далее мы начинаем уже плавать. Такой же стратегии нужно придерживаться и с деньгами. Если мы видим для себя какие-то возможности для инвестиций, а это всегда незнакомая вода, например, новый инструмент фондового рынка, криптовалюты, свой бизнес и прочее, нужно сначала этот инструмент протестировать, и инвестировать в него очень маленькую часть денег. И далее по мере успеха, мелкими шагами, нужно инвестировать больше, пока вы не убедитесь, что... Этот инструмент работает для вас отлично, и никогда не нужно с разбега бросаться в незнакомую воду. В интернете полно видео идиотов, которые это делают, вот с деньгами получается точно так же. Далее. Издревле умные люди делали запасы воды, прекрасно зная, что за несколькими годами благоденствия приходят тяжелые времена, такие как засуха, война, эпидемия и прочее, и без запасов воды ну никак не обойтись. Также с деньгами разумные люди делают запасы, сколько бы они ни зарабатывали, так как они знают, что чрезвычайные события, такие как болезнь или смерть близких людей, потеря работы, экономические кризисы, срочный ремонт по дому, наводнение или пожар в квартире, потери или кража активов, развод или прочие вещи случаются в той или иной степени в каждой семье. Эти события называются жизнью. А люди страусы прячут голову в песок, говорят что-то вроде лучше об этом не думать, тогда не произойдет. И эта же категория людей говорит фразы Я слишком мало зарабатываю, чтобы. И после этого чтобы, идет все что угодно. Чтобы копить, чтобы ускоренно возвращать кредиты, чтобы инвестировать и прочее. При этом они часто берут кредиты и находят такие деньги, отдавать их, отдавать банкирам. Идем дальше. Чтобы плавать в воде, нужно научиться плавать. Как видите, я сейчас почти плаваю с селфи-палкой в руке, не напрягаясь и наслаждаюсь процессом. Чтобы плавать в море жизни, нужно также научиться плавать, то есть нужно знать минимальные правила и законы, по которым работают деньги. Продолжаем. Хобби материи можно использовать во благо окружающих, себя и семьи, а можно тупо и глупо их расплескивать. Деньги – это мощнейший инструмент созидания в руках разумного человека и разрушение прежде всего самого себя в руках дурака. Следующий момент. Вода нам нужна, чтобы жить. Это один из необходимых, но не единственных компонентов. деньги. Деньги нам нужны, чтобы жить, а не наоборот, нельзя жить ради денег. Кроме того, к обеим материям нужно относиться бережно. Я уже говорил, что нужно делать запасы воды, нужно обеспечить циркуляцию, чтобы она не затухла. Я говорил, что похожие вещи нужно делать с деньгами. Но помимо этого и воду, и деньги нельзя расточительно и глупо расходовать. Даже если у вас вода течет из-под крана и стоит копейки, это не значит, что ее нужно расходовать безразмерно, правда? По многим причинам этого делать нельзя. То же самое, даже если у вас много денег, это не значит, что ими нужно швыряться. А если денег немного, тогда тем более к ним нужно бережно относиться. Что еще? Человеку, чтобы чувствовать себя здоровым и счастливым, нужно совсем немного воды. Мы же не пьем по 20 литров воды в день, правда? Даже если у нас есть возможность только воды купить. Нам достаточно 2-3 литра воды в день. С деньгами происходит по-другому. Людям всегда мало денег, сколько бы их не было. Почему? Потому что многие ищут счастье в материальных вещах, хотя оно находится рядом. Это здоровье, здоровые дети, здоровые и живые родители, крыша над головой, еда, доступ к питьевой воде, доступ к образованию, умение читать и писать, наличие любящей семьи и друзей и прочее. Однако я не говорю, что много денег – это плохо. Я сам люблю деньги, я хочу много денег. Я хочу нескромно много денег. Но деньги для меня инструмент, а не самоцель. Если я не заработаю столько, сколько я хочу, это не сделает меня менее счастливым э, человеком. Ну и последнее. Сколько бы мы ни зарабатывали, нужно помнить, что огромное количество людей на планете, более половины населения Земли, это около 4-5 миллиардов людей живут на 2 доллара в день. И нужно быть благодарным Богу, Жизни, Вселенной, кто во что верит за то, что вы имеете. В общем, выбор каждого человека – либо быть истинно и искренне благодарным за то, что есть, и, конечно же, стремиться к большему, или жаловаться на то, чего нет. И напоследок я хочу дать одну аналогию. Представьте, что вы в пустыне, и вам наливают воду в дырявое ведро. И следующий раз, когда вам нальют воду, будет только через неделю. Вам нужно действовать очень быстро, пока вода не утекла, правда? Нужно в первую очередь сделать запас на несколько дней вперед и далее очень-очень аккуратно ее расходовать. У человека без финансовых целей и бюджета дырок в этом ведре очень много и деньги утекают до того, как он пытается сделать хоть что-то полезное. Поэтому в следующий раз, когда вы получите свой доход, зарплату, представьте это ведро с дыркой или множеством дырок и подумайте, как вы можете распорядиться своими деньгами, какой у вас план на эти деньги, как использовать их и не потратить, а именно использовать их наилучшим образом для своего настоящего и будущего. Надеюсь, я не утомил вас своими философскими размышлениями и данный подкаст был вам интересен и немного вас разлег. Полную версию данного подкаста, включающую аудио и видео версии, а также полезные по данному вопросу материалы и ссылки в том числе про целеполагание, про бюджет, про контроль расходов вы сможете найти по адресу moneypapa.ru слэш подкаст 149 Друзья, если вам понравился данный подкаст, подпишитесь, пожалуйста, на мою страницу в фейсбуке по адресу moneypapa.ru слэш facebook а также на мой канал YouTube по адресу moneypapa.ru слэш youtube чтобы получать новые знания о финансах в простой и удобной, иногда забавной форме. И не забудьте поставить лайк, сделать репосты, написать честный комментарий в Фейсбуке и на Ютубе. Спасибо, что смотрите, читаете и слушаете Мани Папа. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. Пока!